0: Olá, bom dia a todos. Quem fala é o Rogério Toste, diretor de RI da Dux. É, primeiramente, peço desculpas pela, pelo atraso. Tivemos uma plataforma, um programa na plataforma de webcasting que agora já foi resolvida. Novamente, desculpa pela, pelo atraso de 10 minutos. É, bom, a apresentação vai ser conduzida pelo nosso CEO, Eduardo Parente, pelo CFO Eduardo Rayama. A apresentação e o áudio estão sendo transmitidos no nosso site de RI, www.edux.com.br. E informo que essa conferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, resguardando a melhor governança corporativa e evitando a simetria de informação entre nossos stakeholders. Eu diria ao Rayama e ao Eduardo para ir com bastante pausa na, nos slides para facilitar o tradutor. Obrigado. Bom, caso necessitem de, de ajuda durante a conferência, a gentileza acertar asterisco 02. Essa audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que, não estão que, é, que estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, substancialmente diferente do que era esperado. Essas previsões, emitem tempo opinião, unicamente na data que são feitas e a se obriga a atualizá-la à luz de novas informações. Agora passo a palavra ao Eduardo Parente, nosso CEO, para começar a apresentação. Eduardo, por favor.
1: Obrigado, Tosh. É, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui hoje. Espero que estejam todos com saúde. É, eu queria começar a nossa apresentação, antes de entrar nos números propriamente ditos, fazer passar com vocês algumas reflexões que a gente fez aqui na página 3, umas considerações iniciais. Acho que a primeira delas é a gente tomou várias decisões no passado que a gente ficou com um receio delas de terem sido excessivamente conservadoras. E, na verdade, a gente vê agora, nesse momento, é, que esse conservadorismo se pagou. Né? A gente trouxe aqui, na verdade, três exemplos. Né? A gente, o, o primeiro, né, na hora que a gente está olhando toda a questão contábil nossa, é o parcelamento próprio, que foi uma, uma alternativa ali no, no, no mundo pós-fiéis, é, que muita gente abraçou aqui com firmeza, a gente foi com cautela. É, e já faz um ano que a gente está encolhendo... O PAR, né, o par hoje representa mais ou menos 1% da nossa base. Toda a evasão ali já é written off, né, assim como qualquer aluno que deixa aqui no, no espaço de dois, três meses, a gente já tem 5% de provisão para ele. Segunda é, é a questão da, da, das nossas fontes de financiamento. A gente tem muito banco procurando a gente, falando de spin-off, follow-on, etc., é, eventualmente no futuro podemos até considerar, mas no, se, se for isso, vai ser um momento que vai ser muito claro, um projeto muito claro, um momento muito, muito adequado, né? e não aproveitando A ou B, a gente tem muita confiança e segurança no nosso crescimento, no nosso valor, é, e queremos trazer isso para o grupo de acionistas atual. É, isso vale também para, para, para o nosso endividamento, para, tra, trazemos ele no limite do que, eles, do que a gente precisa para financiar os nossos projetos. O terceiro ponto é a questão das expansões. A gente olhou literalmente dezenas de oportunidades e fizemos três no espaço aí de nove meses, é, com valuations muito adequadas, gerando muito valor para a companhia e também a, a, a expansão através de, de, de greenfields. Os que a gente fez cabe no dedo de uma mão, fomos também muito cautelosos e conservadores nisso e hoje a gente vê todas as nossas unidades cheias e temos bastante convicção de tons as decisões corretas ali. né? consequência disso, uma geração de caixa sólida todo trimestre, inclusive nesse. É, todas as vezes que a gente fala, seja no call, seja em, em interações que a gente tem é, com alguns de vocês, é, a gente fala nas três alavancas de crescimento nosso, né? AD, Medicina e MNE. É, elas são é, baratas, né? porque o, o MNE, no fundo, é um grande custo fixo, um grande investimento ele está aqui na né, expansão basicamente trazendo somente custo variável e a medicina, o, o, o grosso da nossa expansão, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui, ele vem ao custo do CAPEX da unidade, né, não tem grandes aquisições ou grandes primos sendo pagos aqui, é, e, e vem trazendo muito resultado. Né, a gente olha para o EAD, crescendo 53% da base, a medicina crescendo 32% da base também, os dois juntos já somados já são quase 40% do nosso faturamento. E o M&A, a gente fez três aquisições aqui com, com é a VB pós-sinergia, na casa de quatro ou cinco. Três aquisições que a gente considera, já tem total segurança para dizer que foram de grande sucesso aqui. É, na hora que a gente olhou aqui, a gente tem uma, um ânimo muito grande sobre 2021. A gente considera que é o, é o ano que a gente solta o freio de mão e a gente anda com uma velocidade muito maior do que a gente vem andando. Pela, pela questão do, do FIES, a última grande pancada a ser nesse ano. É, e quando veio a crise, a gente teve uma preocupação, obviamente, em primeiro momento, com a segurança da nossa comunidade, é, alunos, professores, funcionários e, e, e com a manutenção da operação. Mas uma vez isso passado, a grande preocupação foi que em 2021, a gente, a gente realmente acelerasse, a gente nunca deixou de acreditar, mas que a gente saísse da linha de largada e não um quilômetro atrás. Né? E, e aí a preocupação grande nossa foi, ok, tem pandemia, mas precisamos focar aqui na preservação da nossa base e, 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 e na manutenção da solidez financeira, com um olhar claro de que ao sair dessa crise, a gente precisava ter uma posição absoluta e relativa dentro do setor, muito mais forte do que a gente entrou e eu tenho certeza que a gente conseguiu isso. Né? Alguns números mostram isso. A base aí crescendo 31%, a evasão é, muito melhor que o nosso melhor cenário é, no início da quarentena e a renovação, 19,2% vindo muito bem, com caixa, é, dívida, com, caixa um bilhão quase 2 bilhões em caixa, dívida líquida também controlada e uma geração de caixa muito forte aí no trimestre. É óbvio que isso tem um custo, é, a gente tem aqui 215 milhões de efeitos não recorrentes é, nesse trimestre, é, Covid e não Covid, a Raema vai passar isso em detalhes com vocês, é, mas na hora que a gente olha o, o cerne do negócio, o negócio em si, o que fica, o que a gente olha para frente, a gente tem uma receita avançando aí 11% versus o mesmo trimestre do anterior e uma variação aí de 5% no vista, apesar de uma queda de 103 milhões é, no FIES. Quando a gente olha o mundo... Pós-viés, pós-Covid, a gente entende as mudanças, a gente entende que haverá mudanças, é, umas é, de ajuste a uma nova realidade, distanciamento, é, é, lavar mãos, etc., é, que obviamente trazem um, 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 um custo, outras boas, né? outras de pessoas que, é, professores e alunos se acostumando no, no mundo é, digital, no mundo à distância, é, a gente acha que o presencial segue o que é, as pessoas continuam querendo é, ter o seu networking, a sua turma, conhecer a, a pessoa da sua vida é, e ter uma experiência presencial. Acho que isso nada mudou, acho que as pessoas que, que podem continuam querendo uma experiência presencial. Né? É, agora, essa experiência presencial, ela, é, até por, por questão de legislação, tem um, uma componente online. Que, que, que a legislação nos permite, e a gente é, hoje tem muito mais conforto de expandir isso e, e trazer isso de uma forma muito mais é, é, acolhedora e didática e com uma melhoria de experiência para o aluno é, no curso como um todo. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente também. Tá? Então, o nosso investimento em ensino digital trazendo um resultados muito fortes, tanto lá de receita como custos. Os MNDs seguem na agenda e as expansões de medicina continuarão aqui dentro do que a gente já tem contratado, é, mas também com a possibilidade do, do, do inorgânico, se for uma, uma, uma avaliação, uma, uma valoração atraente aqui. Estou pulando para a página 5. É, vou começar aqui falando das três alavancas de crescimento, uma vez mais. Na página 5, a gente então começa aqui falando sobre o, o EAD, o nosso ensino digital, vocês veem aqui um forte crescimento na base de alunos, 53%, a receita líquida crescendo também, a também, importante esse, essa bolinha embaixo da receita líquida, mostrando que o AD representa hoje já 26% da nossa receita, é, e à esquerda embaixo no gráfico a gente tem uma expansão muito forte de polos, segue acontecendo, é, isso aqui é, é uma, uma, uma fortaleza nossa, né, um modelo nosso é, que ele requer um investimento baixo, né? e, e aqui, de novo, praticamente tudo custo variado. É, e, então, na hora que a gente olha esses 1.225 polos, praticamente 70% deles ainda estão em maturação, o que a gente considera praticamente um crescimento contratado de base de alunos aqui na, na expansão desses polos. A gente, é, na, durante a pandemia, abriu 100 polos, então o, o ritmo segue forte aqui, apesar. De, desse momento de quarentena é, estamos com 31 cursos com a marca Unitoledo, todo o conteúdo vindo da nossa da nossa fábrica aqui, do nosso ensino, mas com outra marca é, já estamos indo agora para o segundo semestre, o curso vindo muito bem estamos lançando agora com a marca Unifanor ambos os cursos além da, da, do, do conteúdo online tradicional que a maioria de vocês já conhece do Mundo Estácio, a gente está trazendo features novos para esses, para esses cursos como reuniões com o professor ou com o tutor por, por, por teams, né? Estão conseguindo trazer um ticket um pouco maior para esses cursos, né? E o IBMEC, importante que o IBMEC, a graduação do IBMEC, a gente não tem nem vai ter é, um EAD, mas tem muito, muito avanço é, do lado aqui de MBAs é, 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 que já tinha uma, uma, uma tradição no curso e a gente segue avançando com isso. Estou passando para a página 6. A segunda alavanca de crescimento, é, falando sobre medicina aqui, à esquerda, em cima, no gráfico, vocês veem um crescimento verde escuro, que é o, a gente chama aqui, entre aspas, do crescimento de graça, né, simplesmente a maturação da nossa base, maturação dos cursos que a gente tem, ou autorizações vindas do governo, não tem, nesse verde escuro aqui, né, uma, uma, um, um gasto de aquisição, ou um pagamento por vagas, é, e acrescenta aqui, no segundo trimestre de 2020, é, o, o, a entrada do, 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 de, de Teresina, né, da unidade da, da Aditalin. É, essa tabela, então embaixo à esquerda aqui, o que a gente tem? Um crescimento de receita de 35%, apesar de descontos, apesar de bolsas que nós tivemos que dar nesse trimestre. A bolinha em mostra que isso já é 11% na nossa receita total. E essa tabela, é importante a gente olhar para ela e entendê-la bem. A gente tem, na parte da esquerda, é, é, a parte azul, é, a gente tem aqui a realidade de hoje. Né? Então, quando você olha a primeira linha lá, Presidente Vargas, aqui no Rio, a gente tem 240 vagas habilitadas e 1.561 alunos. Mas só para ilustrar, na hora que a gente passa embaixo do Jaraguá do Sul, para um exemplo mais muito, muito claro... A gente tem 50 vagas e 114 alunos. Por que isso? A gente está só com dois anos de alunos é, captados. Né? É um curso que ainda tem muito a crescer ali. Então, na verdade, essa base, ela, na, na maturidade dessa, dessas vagas e 50 vagas, a gente multiplica isso por seis e soma ali o, o, as vagas FIES é de ProUni. É, à direita, no gráfico, em verde, então, então embaixo o que tem, desculpa, o que tem embaixo em cinza, são o que ainda não começou, e ali tem a, a, a data que a gente começa a captar em cada um desses cursos, nossa previsão. Em vez da direita no gráfico, o que, que a gente tem? É, o potencial de expansão com autorizações dadas é, pelo governo, são coisas que a gente tem uma tradição de sucesso, exemplo aqui Juazeiro, que é a sexta linha, a gente tinha 55 vagas, ampliamos 100 vagas aí é, recentemente, e todos os outros a gente tem a mesma possibilidade, estamos trabalhando para isso. E o que mostra nessa tabela aqui, nesses 15 unidades, é que a gente tem como expandir três vezes a nossa base atual, é, é, simplesmente fazendo o CAPEX né, e, 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 e trabalhando para, para ter a, 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 as autorizações do governo. Não estão aqui as três unidades que a gente é, tem um earn junto com a Atenas, que poderiam trazer aqui mais 300 vagas. Hoje, no Diário Oficial, saiu é, a autorização para mais de 50 vagas em para a primeira das, das da Atenas que estão vindo. Então, esse número de 16 aqui, já seria, 16 mil seria maior ainda se a gente tivesse posto aqui as três unidades Atenas, é, mas temos essa boa notícia aí de mais de 50 vagas habilitadas, publicadas hoje no Diário Oficial. Estou mudando para a nossa terceira alavanca de crescimento, na página 7. É, nós fizemos três aquisições em nove meses e aí, é, não estou exagerando quando eu digo que a gente, tá, a gente olhou aqui 30, 40 oportunidades e fomos nas três que a gente achava que tinha grande valor. A bola de cima mostra que nas três a gente pagou menos do que o múltiplo que a gente era negociado à época é, e nas três a gente já tem confiança para dizer para vocês é, é, que após sinergias a gente está com uma uma fração do nosso múltiplo aí no, no valor pago pelas aquisições. A Atenas, a Unitoledo já é praticamente 100% concluído. a AdTalem vindo muito bem, o closing aconteceu durante a quarentena e a gente estava aqui com 15 pessoas da McKinsey é, nos ajudando na, 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 na identificação uma a uma das oportunidades que tem, e agora elas estão sendo implementadas. E a Atenas, que é mais recente, é, mas está vindo num ritmo muito maior do que as duas anteriores, um pouco pelo nosso aprendizado, mas também pelo, pelo, pela nossa capacidade de, de, de trazer né, é, é, o ensino digital e outras coisas aqui para dentro da Atenas. Hoje a gente, para ilustrar isso, a gente está um mês nessa integração e a captação, apesar da pandemia, vindo 40% maior do que o mesmo período no ano passado. Essas são as três alavancas, acho que a gente mostrou o sucesso delas aqui. Eu vou só entrar no detalhe da Editária na, na página 8, que acho que é, é a nossa maior aquisição e ela está vindo muito bem. A gente, por ocasião do Bio, anunciou 80 milhões de reais de perspectiva de, de sinergias. É, a gente tinha no nosso mapa aqui um número razoavelmente maior que esse, mas a gente sendo conservador, preferiu anunciar somente aquilo que a gente tinha certeza e somente aquilo que estava dentro do universo de custos. Hoje, a gente tem mapeado iniciativas para chegar de 170 a 200 milhões aqui no, no, no médio prazo, 27 milhões já entraram. Desse total aqui, a gente está falando entre 60 e 70% de custos, em 30 e 40% na área de, de receitas. É, e, e o plano é chegar aqui no fim do ano já com praticamente um terço desse valor capturado. Então, mudando para a página 9, e aí dentro do, do contexto que a gente, na, na pandemia, na, na, durante a quarentena, o foco foi crescimento de base e, e, e preservação da nossa é, robustez financeira, mostra aqui o sucesso que a gente teve. É, hoje nós nos tornamos, nesse trimestre, a maior graduação presencial do Brasil, a nossa evolução de base aqui de um ano para cá, 31%. Evoluímos a base no segundo trimestre versus o primeiro. É, nesse número 753, 753 mil alunos, nós temos a, a, os números da Itália entrando aqui. Se não fossem os números da Itália, a gente teria crescido 14% é, desse trimestre versus o trimestre do ano anterior. É, à direita no gráfico, a gente tem a, a nossa taxa de evasão. Então, o aluno ele sai em duas ocasiões. Durante o semestre a gente chama de evasão, na, na, na renovação a gente chama de não renovação. Então a gente podia trazer aqui o um número de, de retenção para vocês, a gente acha que esse número ele seria é, muito, ele seria um número muito bom, mas ele refletiria uma realidade é, de, da renovação do início do ano mais a evasão. E, e acho que não é o que seria do melhor interesse de vocês em, em, em termos de transparência então mostrando para vocês aqui o número de evasão que as pessoas que deixam o curso ao longo do semestre é, esse número é, é, ele subiu um pouco no presencial mas ele caiu no ensino digital ele caiu no ensino digital é, nossa visão muito por conta do, 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 das novas tecnologias que a gente tem de ensino, vou passar por isso em breve mas isso é, de novo, melhor do que o nosso melhor cenário. É, e no, no presencial a gente acha que ele subiu bem pouco, é, comparado com o que a gente esperava e comparado com o que a gente vê em outras IEs. Óbvio que a gente fez um esforço muito grande nisso, é, de call center, de, de, de trabalhar com descontos... De, mas também tem uma, uma questão forte da qualidade que a gente conseguiu manter na nossa operação. Né? A gente teve uma satisfação dos alunos em 94% nas aulas remotas e acho que o índice de presença é, é o grande confirmador disso. Né? A gente teve 76% de presença ao vivo e mais de 80% quando você soma as pessoas que assistiram as aulas gravadas posteriormente. É, o, o outro lado da, da preservação da solidez financeira, é, a gente, uma vez mais, a redução da nossa base FIES, é, que é sempre uma, uma, uma fonte de, de piora de receita e de hidrato, na página 10, desculpa, é, e já me chutaram aqui para falar mais devagar. É, o, a base FIES hoje, ela representa o que é o antigo FIES, né? ela representa hoje 8% da nossa base presencial, né? se a gente pega... A base total de alunos, isso é menos do que quatro. Então, esse é, de novo, o último ano que a gente tem um grande impacto. É, e do lado direito, a gente mostra a evolução, né? uma, uma coisa que a gente tem um orgulho grande aqui, acho que bate com conservadorismo, é né? um atestado conservadorismo que eu falei para vocês na página 3, é, de quanto caixa a gente gera. Né? A gente chegou a quase um bilhão de reais no ano passado, e quando a gente olha a... a, a o que a gente gerou nos primeiros seis meses desse ano é 40% a mais do que a gente gerou nos primeiros seis meses do ano passado. É, a gente tem aqui também um baixo endividamento, isso pós-revisão da Aditale, ele subiu aqui para 1,45 e 1,9 bi em caixa, conforme eu mencionei anteriormente. Vamos mudar aqui para a página 11, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando faz um tempo, mas a gente, até por uma questão comercial, estratégica aí, também por conservadorismo a gente gostava de, de falar das coisas que a gente já tem certeza. É, a gente falou pouco ou quase nada sobre o nosso sistema de ensino, na página 11. É, do lado esquerdo da página, é uma, uma, o, próprio, o sistema de ensino propriamente dito, que a gente criou é, no primeiro semestre do ano passado. É, a gente, olhando a nossa é, graduação digital, a gente entendeu que a gente tinha com melhor, o melhor formato do mercado, um, um formato leve, fácil e que fala a linguagem do aluno, com vídeos curtos, com textos, perguntas, pesquisa, volta para vídeo curto. Né? Então, uma forma muito é, é, didática e fácil né? do, do aluno se engajar, especialmente falando da, da juventude de hoje. É, mas entendemos que a gente tinha uma escala para um, fazer um upgrade substancial na qualidade do conteúdo. Então, a gente há, há um ano e meio atrás começou, o é, que acontece? Quando você traz um, um super professor, um conteúdo de alto padrão para o ensino digital, o que você está você, você tá diluindo isso num, num conjunto enorme de pessoas. Então, na verdade, o, o custo é praticamente o mesmo. Então, faz um ano e meio que todo o nosso conteúdo digital é produzido por professores de instituições como a FRJ, como o IME, como o IBMEC. É, foi um dos motivos que levou a gente a, a considerar fortemente a aquisição da DITARN, por trazer uma massa de professores que poderiam estar nos ajudando a usar ferramentas digitais para levar conteúdo de alto padrão para todas as classes. Então, isso aqui não é um, não é um sonho, não é um projeto, isso é uma realidade. É, em 2020, só para dar uma noção de números, a gente já produziu 350 disciplinas dentro desse novo formato. 56% dos entantes no EAD agora já entram com 100% do conteúdo nesse formato e nesse, nesse conteúdo de alto padrão. É, a gente acha que isso tem um impacto grande na nossa redução de evasão no EAD. É, a gente faz tudo bandeira branca, então que você, tem, você pode usar isso em qualquer marca, então, hoje a gente já tem isso como Estácio, como Unifanor, como Netoledo. E quando a gente entra é, numa instituição nova, então a gente não usa a marca Wide, a gente usa cada uma das marcas, Facide, marca Falcão, etc. A gente já tem a capacidade, de, no primeiro dia, trazer conteúdo digital que nos permite, de fato, otimizar o custo docente nessas aquisições. Então, esse foi o primeiro passo que a gente fez isso, começou isso há um ano e meio atrás, e hoje é uma realidade completa, esse número de 56% da base de entrantes no próximo semestre já vai passar de 70%. É, e a gente inovou, é, e, a, e a pandemia nos ajudou a ter a, a coragem de fazer isso, é, trazendo esse conteúdo também para o mundo presencial. O que, que quer dizer isso? É, o, o aluno Estácio ele vem 90% de escola pública. né? O, o livro analógico não é uma realidade que ele que ele viveu muitas vezes, né? na maioria dos casos. E a gente está fazendo um piloto desde o, desde que o Ensino foi criado, um ano e meio atrás, usando o conteúdo digital, substituindo o conteúdo analógico nas aulas. É, quando você chega nas aulas nesses pilotos, os alunos têm muito mais facilidade de absorver esse conteúdo, até porque... É muito no celular ou no iPad, e ele vem fazendo isso dentro do transporte público, ele vai ouvir um podcast, ele vai ver um vídeo, talvez ele não veja o conteúdo todo, mas o nível de preparo que esse aluno chega em sala de aula é completamente diferente do que quando a gente usava os livros. Então, hoje, a gente está levando isso, estão né? substituindo os livros pelo material do ensino para os alunos presenciais também, é, então, o, a, a sala de aula torna-se muito mais o professor é, é, organizando é, e ajudando os alunos a interagirem entre si, baseado no que eles aprenderam antes de entrar na sala de aula. E a gente foi de verdade para isso. Né? A gente hoje tem 340 mil alunos presenciais, já são 80 mil que estão estudando dentro dessa realidade. É, essa realidade fez, a gente transformou todas as disciplinas um conjunto de digital e presencial. Então, ele tem um pedaço que ele vai fazer sozinho, um pedaço que ele vai fazer junto com o professor versus a realidade anterior, que você tinha matérias presenciais e matérias digitais. Hoje, a gente já transformou para esses 80 mil alunos todas as matérias em digital e presencial, o que facilita muito a gente chegar no limite de 40% do online, é, com uma melhora muito grande na experiência e na didática que o aluno é, é, tem dentro do nosso sistema de ensino aqui. Outro benefício disso é que isso estabiliza muito o número de créditos por período e, e trabalha uma grande reclamação, um grande ofensor de NPS que a gente tem, que é a variação de mensalidade ao longo do curso do aluno. Tá. Vou mudar aqui para a página 13, entrando no capítulo de eventos não recorrentes do trimestre. É, a gente elencou aqui várias ações é, de enfrentamento ao Covid-19 é, a primeira que a gente chamou de estácio com você e o Aiden com você não é o Naguai com você, cada uma das marcas né? temos o Unitoledo um, um com você o um Unifanol com você é, a gente entendeu que do ponto de vista de, de responsabilidade social e do ponto de vista da preservação da nossa base descontos lineares não eram a coisa mais inteligente a ser feita porque quando você dá um desconto de 20% para todo mundo, tem gente que poderia pagar os 100% e quem perdeu o emprego não consegue pagar os 80%. Então, a gente preferiu ser muito agressivo é, e ouvir a história de cada aluno. Então, o resultado disso é que a gente beneficiou 31 mil alunos de forma muito enfática. Né? É, foram 29 mil mensalidades abonadas integralmente sendo que 94% dos alunos têm a renda familiar, não a renda individual, a renda familiar inferior a R$ 3 mil por mês. A gente entende que isso é o certo, do ponto de vista de ajudar quem precisa, e entendemos que isso também é o inteligente do ponto de vista do negócio, da gente estar trabalhando na, na retenção, na, na lealdade, né, no momento que, que as pessoas estão tendo dificuldade ali. Outra coisa importante eu teria um grande constrangimento de falar para vocês aqui que a gente tem uma grande robustez financeira e que a gente está olhando para outras aquisições e, em paralelo, ter reduzido o salário da minha equipe. Nós não fizemos isso. O nosso impacto, a gente trabalhou junto com a MP no sentido de redução de encargos, mas todas as reduções e suspensões, foram compensadas para os nossos funcionários, inclusive aquelas que o governo compensou a gente trabalhou para que eles não tivessem, o tempo que o governo demorou para devolver, a gente trabalhou para que não tivesse um buraco de caixa em nenhum dos nossos funcionários. É, de novo, os professores, todos mantiveram seus horários durante o, o semestre ali, todos mantiveram seus salários e a gente tem um orgulho grande disso. Estamos trabalhando para adequar as unidades com o distanciamento, com a proteção, com os medidas de, de higiene. É, trabalhamos com é, Magalu, Oi, Tim, é, Vivo, etc., para ajudar os alunos que não tinham hardware ou banda dentro de casa. Foram mais de 5 mil alunos beneficiados com isso, para que as pessoas pudessem estar, é, é, não ficarem, não pudessem não ficar para trás durante esse período. E, e tivemos, de novo, um grande é, esforço é, de muita gente aqui, dos nossos 15 mil funcionários, para fazer isso funcionar e o feedback foi muito bom. É, obviamente, isso tem um custo, como eu falei, vou passar aqui para o Reama para ele começar a detalhar os números para vocês. Muito obrigado.
2: Obrigado, parente. É, bom dia a todos. É, então, passando para o slide 14, é, falando um pouco de números, é, basicamente, no trimestre, nós tivemos um impacto de 215 milhões, que é o que nós ajustamos no nosso IBISTA, é, e eu vou passar linha a linha com as fones de impassos. A primeira delas é, foi na linha de receita, tá, que está relacionada tanto com o programa, como o parente mencionou, é, do Estácio com você, o Adi com você e outros, é, mas também com descontos impostos por leis ou é, que reduziram a nossa receita em 67,5 é, milhões. Importante mencionar, é, do nosso conservadorismo a gente poderia ter adotado uma prática de lançar o fatoramento cheio tá? e aí com isso o nosso IBISTA reportado estaria maior e o nosso receber também é, mas por conservadorismo nós entendemos que era é, mais prudente lançar o desconto tá? isso impactando o nosso resultado e obviamente é, reduzindo também o giro é, que ficaria na rua. Um outro ponto importante, 67,5 milhões, ele não inclui é, outros impactos que certamente nós tivemos na captação, tá, principalmente no presencial, o EAD, é, acho que até comentou no primeiro trimestre, ele sofreu pouco, mas no presencial sofreu mais, tá, e um pouco também na retenção, isso aqui não está, isso aqui é só, de fato, os impactos diretos. Na segunda linha, que é a linha de custos, é, a gente está reportando aqui aqueles benefícios que nós tivemos, que nós internos são não, não recorrentes, como o da MP 936, renegociações com fornecedores e outros, né, eles tiveram uma ajuda nesse sentido no trimestre de 14,7 milhões. Mas aqui também é importante mencionar o que foi comentado no slide anterior: né, ele poderia ter sido maior, mas como o Parente mencionou, é, nós achamos por bem é, manter o salário líquido de todos os nossos colaboradores né, e isso obviamente trouxe um custo, né, é, mas é, a gente entendeu que isso era correto. Na terceira linha, então, falando da parte comercial, né, e aqui tem dois ajustes que estão no gráfico à direita, né, um é um provisionamento de fiéis basicamente de anos anteriores, e o outro que vai na linha do que a gente comentou do conservadorismo, né, da PDD. Na parte do FIES, é, basicamente, nós estamos provisionando é, contos a receber que a gente tinha de 2018 para trás, então, a gente está provisionando 100% desse montante, é, e 19 parte dele. Tá? E aí, é só comentando rapidamente o que, que é isso, basicamente, nós temos hoje... É uma parte desse valor que teria provavelmente sendo é, cobrado no futuro é, parte do aluno, parte é, do FNDE a gente entende que o momento para a gente conseguir fazer isso é muito baixo é, e conforme vai passando o tempo é, a probabilidade diminui a gente achou por bem é, como ainda está em CER, ainda mais nesse momento da economia que a gente não sabe é, como vai se comportar de estar tá provisionando esses montantes no caso da Covid, que a gente põe aqui como PDD covid é, se nós fôssemos seguir a nossa política de provisionamento é, para a é, vocês provavelmente só estariam vendo esse resultado é, no terceiro ou talvez no quarto trimestre. Aqui, nós adotamos a política mais conservadora. É, o que, que nós fizemos? Nós comparamos quanto é que era o giro em dias é, do segundo trimestre de 2019 com o que, que foi o segundo 3 de 20 né, e o incremento de dias de faturamento que estaria a maior, nós previsionamos. Tá? É, por isso que houve muito pouco incremento, se vocês forem olhar o nosso balanço, do conto, isso é, obviamente está um pouco poluído, que lá tem já a incorporação da detalhe mas se fosse sem isso, é, vocês não veriam nenhum crescimento é, relativo. Na quarta linha, em relação às contingências, é, nós lançamos uma contingência adicional de 55 milhões. É importante mencionar que isso aqui não é do trimestre, né? é relacionado a caudas antigas. É, e é um trabalho que vem sendo feito na companhia há um ano, pouco mais de um ano, revendo não só todos os nossos processos estratégicos, mas também até é, melhores práticas de como devemos proceder para frente, seja para negociar, seja para reconhecer é, contingências. É, a gente teve ajuda e continua tendo uma ajuda de uma consultoria que é, está fazendo ali um trabalho tá? então pode ser mais um pedacinho ainda sendo lançado para frente mas é menor é, mas é importante mencionar que isso aqui não tem nada a ver com o segundo item especificamente. E o terceiro o último item né, mais é mais o, é o que vocês estão acostumados a ver, que sempre se torna despesas relacionadas a MENEX Menex são realmente pontuais Passando para o slide agora, 16, na parte de receita, é, a receita ajustada ela teria crescido 11%, como o parente mencionou anteriormente, é, esses 67 meses, de a não recorrente, né, uma parte foi pelas as bolsas, que nós concedemos aos nossos alunos, e outras foram descontos é, por leis liminares. É, um outro ponto muito interessante, quais são os nossos três vetores de crescimento que vemos insistentemente falando a cada trimestre. É o ED, é a Medicina e é o M&A. Se os senhores somarem a receita incremental desses três itens, né, os 61 milhões, os 22 milhões de Medicina e os 123 milhões que está com o Modestalem, vocês poderão ver que ele foi o dobro do valor da queda do Fies. Essas três linhas contribuindo com o crescimento de 206 milhões de receita contra uma queda de 103 milhões da receita de FIES. De tal forma que, olhando no gráfico da direita, que aqui não tem o um ajuste de 67 milhões, eh, nós teríamos crescido a receita em 13% ex-FIES, sendo que o AED teria contribuído com um aumento de 44% e a medicina com 35%. No slide 17, na parte de custos, Obviamente, o principal ofensor é a inclusão é, da incorporação da e Nós incorporamos a DITALI por dois meses, né, maio e junho. É, e esses efeitos não recorrentes que foram, foram comentados é, no slide 14. O principal ponto aqui que podemos comentar é tem uma sazonalidade que ocorreu é, basicamente em custos é, de eneio não é um incremento de fato é, que houve relevante. É, na parte de PDD, é, obviamente, conforme você vai reduzindo a receita de FIES que não tem inadimplência e vai incorporando novas receitas que não tem você tem uma questão de mix. É. E no final, é, que é a parte de custos de serviços prestados, isso aqui é a nossa otimização da pesquisa operacional, que a cada ano vem melhorando. No slide 18, na resultante do crescimento de 11% da receita ajustada com o 20% do custo, resultou numa redução de 5% no Ibiza, tá onde o Ibiza reportado foi de 111 milhões e com os ajustes chegou nos 327 milhões de reais. Lembrando, como eu comentei, é, como nós adotamos uma postura conservadora na forma de reportar o nosso número, de reconhecer o desconto por leis liminares como dedutor de receita, e antecipar potenciais PDDs que a gente poderia ter lançado no terceiro ou quarto trigo contra a nossa política, é, não sendo isso, provavelmente o um montante todo seria menor. Mas o mais importante desse gráfico, desse slide, é o gráfico da direita, que foi a nossa geração de caixa, onde ela cresceu quase que 50% é, ano contra ano. Agora volta volto a palavra do novo para terminar a nossa apresentação, Obrigado. Obrigado, Rayama. Pessoal, é,
1: mensagem para frente aqui. É, a gente está confiante que a nossa posição relativa no mercado se tornou ainda mais forte pela capacidade que a gente teve de dar respostas eficazes aos desafios de curto prazo aqui, a base crescendo, o fluxo de caixa crescendo, o caixa gordo. É... As alavancas de crescimento estão todas aqui e seguem entregando resultado. Ensino digital crescendo, medicina crescendo, MNEI de novo, muita disciplina, muito cuidado em cada aquisição que a gente faz. E a perspectiva para frente, a gente teve a nossa primeira semana de aula com 76% de presença síncrona, ou seja, pessoas ao vivo, a segunda semana de aula já com 79% foi o nosso recorde, por cento de presença ao vivo, de novo, com muita satisfação. A gente tem esse, essa maturação natural, né, esse crescimento contratado pelos polos de AD que ainda estão, ainda seguem crescendo, mas os polos que a gente cresceu no último ano ainda tem uma maturação grande para vir. E as unidades de medicina que a gente tem é, também tem um crescimento muito grande, natural ali dentro e barato e tem uma posição muito confortável para novas aquisições. É, o segundo semestre, o grande fator que impacta o segundo semestre... Resultado do segundo o semestre é a renovação. A gente está aqui com 70% do caminho andado. No presencial, a gente está 9% acima ex do do mesmo é, estágio do ano anterior, da mesma data, né, do dia 20, alguma coisa de agosto que a gente está hoje. Sete é, é, E no ensino digital, a gente está 50% maior do que o dia 27 de agosto de 2019 é, é, na, na rematrícula, que nos, nos, nos leva a crer assim que é, o pior já passou, acho que agora é olhar para frente erguer a cabeça e, e, e retomar o nosso plano de crescimento com confiança de que a gente vai acelerar forte aí no ano que vem e que vamos sair da linha de largada e não de um quilômetro atrás, graças a todas as medidas que a gente tomou acertadamente aí durante esse período difícil muito obrigado gente.
0: obrigado parente,
1: obrigado Nayama
0: passamos agora para a sessão de perguntas e respostas, por favor
3: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Samuel, da BTG.
4: Bom dia, parente, Ayama, Torches, bom dia a todos. São duas perguntas aqui no mesmo tema, né, dentro dessa iniciativa ISD de bolsas de estudos e, e também dos descontos né, de leis e luminares. É, primeiro, se vocês pudessem falar um pouquinho da resiliência dessa base de alunos, né, como é que está a evasão desses alunos que foram beneficiados por isso, só para entender se essa base continua mais majoritariamente dentro da companhia essa é a primeira pergunta e a segunda, se vocês pudessem quebrar os 67 milhões entre o que foi bolsa e o que foi desconto em razão
1: das decisões judiciais
4: é isso, muito obrigado
1: Obrigado Samuel espero que você esteja bem aí é, cara, achei muito bacana você entender o impacto IFC dessa, dessa iniciativa óbvio que tem isso sim é, afinal de contas, a gente é uma instituição de educação, a gente quer alunos aqui e, e nesse momento difícil a gente tem que entender e estar junto das pessoas e ter certeza que isso está sendo muito valorizado. Tá? É óbvio que isso não é apenas uma coisa de assistir, acho que tem uma questão de preservação de base e acho excelente a tua pergunta. É, a gente consegue classificar nossos alunos aqui, é, ter um mundo de inteligência artificial para fazer isso, e em proteção à evasão, tá? É, isso leva em consideração o histórico de pagamento dele, leva em consideração nota, leva em consideração presença, acesso ao sistema, então, todo aluno nosso aqui, isso inclusive está dentro do eco dos professores, se você está dando aula, você sabe qual é o aluno ali que está verde, amarelo ou vermelho, e os professores é, é, trabalham nisso. Tá? Então, a gente tem uma base comparável é, é, dos alunos que, tão, que entraram no espaço com você, logicamente, ele tem uma, uma propensão maior à evasão, né? Porque alguns já estavam ali tendo dificuldades nos seus pagamentos. É, é, e, e a gente conseguiu comparar exatamente, tá? Não é não é uma estimativa isso versus o todo. É o aluno estás com você versus o aluno de mesmo perfil é, é, não estás com você. É, o número é da ordem de 30 pontos percentuais a mais de renovação dos alunos estás com você. Tá? A segunda pergunta, com relação à distribuição dos 67 milhões, Raiana, me ajuda aí: um terço, dois terços. Um terço bolsa, dois terços descontos. Tá. Perfeito,
0: muito obrigado,
1: Val. Obrigado a você. Obrigado. Nossa próxima pergunta
3: vem da senhora Suzana Salaru, do Itaú. Oi, bom dia pessoal, bom dia parente, Raiana Tostes. É, a gente tem dois pontos aqui também, o primeiro sobre os recebíveis, olhando para frente, como é que está é tá evoluindo em relação ao, ao segundo trimestre, está igual, está melhorando na, na margem, essa seria a nossa pergunta, primeira pergunta. A segunda pergunta, é, fala lá pela pergunta anterior, quando vocês falam que é um terço é, é, bolsa e dois terços descontos, esse é um terço de bolsa, ele é restrito ao, ao, ao trimestre ou é uma bolsa que tem uma um horizonte de tempo maior ou qual é o horizonte de tempo da bolsa? Talvez essa seja essa a pergunta. Obrigada.
1: E aí, Suzana, espero que vocês estejam bem aí. É, eu vou começar pela segunda e, e passo para o Raima para a primeira. É, o programa Estácio Com Você, ele foi praticamente tudo, né? no, mais de 90% dentro do trimestre que vocês estão vendo. tá é, a gente não, não enxerga hoje uma, uma retomada dele, mas obviamente é uma alavanca que se provou excepcionalmente eficiente e podemos considerar isso mais para frente no semestre. Nesse momento está todo mundo empolgado, voltando, né, então não, não, não faz sentido a gente retomar isso. A gente acha que não, tá? porque a sensação do grande volume que a gente tem, né, Rio e Ceará, e que a situação está melhorando, e que... É, o pior já passou e que não vai ser necessário voltar a isso, tá? Mas é uma alavanca uma que a gente tem na, na manga aqui, tá? É. É,
2: bom dia, Suzana. É, em relação aos recebidos especificamente, é, eu poderia te dar uma resposta pô, muito positiva, falar que está bem melhor, mas ela, ela seria enganosa nesse momento, para afirmar com toda certeza. Tá, é que no início do, de cada semestre a arrecadação é sempre melhor. E por quê? Porque é aquele período de renovação onde praticamente todo o nosso faturamento é, é caixa. Tá, então, é, é é onde você, de fato, é, negocia qualquer atraso, porque para renovar você tem que estar sem dívida. Então, acho que está um pouco cedo para afirmar, assim a gente tem que dizer que já venha melhorando já desde do, de junho, mais ou menos, né que foi o final do semestre passado, mas ainda é cedo para afirmar qual o grau dessa melhora. Tá? Mas se fosse olhar só por caixa, certamente está tá melhor. Perfeito, Obrigada.
3: Obrigado. Obrigado,
2: Suzana. Obrigado.
3: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da JP Morgan.
5: Bom dia a todos, a parente, Rayama, é A primeira pergunta, eu tenho duas perguntas. A primeira é, se vocês pudessem comentar um pouco... Como que vocês veem ah, o business presencial transformando aí pós-Covid? É, se vocês acham quão dramático seria uma mudança de comportamento dos alunos e mesmo de demanda por diferentes tipos de cursos, o que, que dá para falar ah, dentro do, do contexto da status? E a segunda pergunta é um pouco tocar na questão dos sistemas de ensino, aura, Insinime. Vocês veem um potencial aí para venda, para fora, Desses, eh, produtos que vocês desenvolveram acho que principalmente internamente mas com, com, é, dá para imaginar isso virando um business à parte e vocês talvez atacando cidades onde vocês não atuam diretamente se pudesse comentar um pouco sobre esse potencial seria bem interessante
1: Obrigado Marcelo é, Marcelo acho que a gente tem um, de novo voltando para a alavanca do conservadorio nós temos as nossas unidades cheias é, se a gente tivesse feito muito mais Greenfield, ou se a gente tivesse um, um aluno por unidade menor do que a gente tem hoje, talvez a gente estivesse falando de uma mudança drástica, porque seria uma mudança relevante no footprint, é, e aí você tem que oferecer uma opção para esses alunos, e definitivamente isso não é o nosso caso aqui, a gente não enxerga. Tá? Conforme eu disse anteriormente, a gente vê que, vai ter um distanciamento social é, dentro da unidade e tal, mas não vemos nenhuma mudança relevante na demanda pelo presencial no futuro. É, eu acho que o Aura é uma, uma, uma forma inteligente, sem falsa modéstia aqui, que a gente arrumou, é, de integrar muito melhor esse presencial com o digital. Então, ao invés do aluno estar três dias é, é, em ca... na unidade dois dias fazendo aula EAD no fundo ele tem hoje uma coisa só né? é, e acho que isso não só melhora a, a didática melhora a experiência e também melhora a percepção disso né? então essa é a mudança relevante então todas as matérias dele ele vai passar a ter um professor é, mas ele vai continuar tendo que trabalhar fortemente em, em casa né eu, eu vejo isso com os meus alunos, né? a gente já começou a nossa aula, e, e a cobrança né, é forte, né? eu sei o aluno que viu e que não viu a aula no momento que entra. Né? É, é, você pergunta, você vê quem participa, quem não participa, muda completamente a experiência, ambos, do lado digital e do lado presencial. Com relação à venda, Marcelo, é, a gente até está fazendo um pilotinho muito pequenininho de entender, com umas ideias muito pequenas de como é que isso poderia ser, mas está tão longe de qualquer coisa nesse sentido que seria irresponsável ou, ou muito agressivo de eu falar isso para vocês ou de gerar qualquer expectativa nesse sentido. A gente entende que o ensino superior tem uma diferença muito grande no ensino é, médio, do, do, do K-12, é, no sentido que no, no K-12 você tem muito menos as participações de mercado são muito menores. Né? Então, para você ganhar dinheiro com sistema de ensino, necessariamente você tem que sair do seu universo. A gente, como tem um share relevante né, do, do, do mercado como um todo, a gente acha que a gente gera muito valor dentro de casa e gera uma, um grande diferencial competitivo. Né? Então, a gente acha que isso é, é importante, que gera muito valor, que vai gerar muito crescimento, mas ainda é muito cedo para a gente considerar qualquer hipótese de, de, de sair disso dentro de casa
5: é, Perfeito é Só fazer uma terceira pergunta Desculpa, se pudesse Pode fazer algum comentário sobre o intake Como é que está prosseguindo Para vocês falaram da renovação, mas não do intake
1: Muito bom, Marcelo Você tem crédito aqui Pode vir com a terceira pergunta sim é, Não <risos> Não, eu posso sim Olha só é, é, o, o intake está vindo mais atrasado Tá é, acho que o aluno está tá olhando muito mais o que, que vai acontecer, o intake presencial. Está né? olhando muito mais o que, que vai acontecer, para onde vai, para onde não vai. É, o EAD está vindo é, razoavelmente maior do que o mesmo período do ano passado, o presencial um pouco menor. Não é de jeito nenhum esses números terroristas, as pessoas estão falando aí de 50% de queda, não existe isso. Tá? É, a nossa expectativa aqui hoje é de terminar com uma, um intake muito parecido com o do ano passado mas com uma mudança de mix aí entre AD e presencial é, é, em virtude aí de, desse momento que a gente está vivendo.
6: Perfeito. Obrigado por essa
1: resposta.
3: Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bertolucci, da Goldman Sachs.
2: Oi, pessoal.
4: Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e por pegar as perguntas. A gente também tem duas. A primeira delas é com relação ao PDB, é, no release na apresentação agora do qual vocês explicaram bem os efeitos do FIES e do não recorrente de COVID, a gente só queria entender um pouco mais com relação ao que vocês têm na balanço, no balanço de PAR e DI, como que estão as curvas de coleta e evasão e, dependendo dessas, talvez se existe um risco de provisionamento maior daqui para frente. É, e a segunda, ela é mais estratégia com, é estratégica com relação ao EAD. Vocês têm crescido super rapidamente a base de dados e número de alunos, mais alguns seus competidores diretos também. Qual é a estratégia de vocês para a diferenciação e atração de parceiros e alunos nesse cenário competitivo mais forte? Seria via preço, modelo acadêmico, modelo de produto, infraestrutura, posicionamento geográfico? E, dependendo da resposta dessa estratégia, quais seriam os, os impactos para a evolução de títulos e rentabilidade daqui para frente? São essas
1: perguntas. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou começar pela segunda aqui com, com o Haroldo, que é o nosso VP do EAD. Depois o Raiano vai para a primeira aqui sobre o PDD.
7: O Tiago, é, é uma boa pergunta. Com relação a como a gente garante que a gente cresce, a gente cresce mais que o mercado, a gente está dentro da estratégia de utilização de, nova, de, de, de marcas diferentes para atingir públicos diferentes, para garantir que a gente atinge. Volta a crescer mesmo em praças onde pode ter alguma saturação da marca que a gente utilizava, que era somente fácil, Então, diferenciação de produto, produto de qualidade em cima, que o Eduardo já comentou, é, utilização de novas marcas e crescimento é, é, de polos, é, é, tudo passa meio que por aí. E para crescimento de polos, a gente já tem comentado bastante, crescer em cidades pequenas, então a gente tem um projeto grande aqui de cada vez mais acompanhar a rentabilidade do polo, e reduzir a estrutura de custos do polo, que é aí que a gente garante que a gente, que a gente vai conseguir crescer, chegar em cidades pequenas e, e onde a concorrência é menor e onde, muitas vezes, ainda, ainda existem cidades que não tem nem, nem polo e concorrência. Então, tudo passa meio que por aí, tá? Diferenciar produto, diferenciar marca e a gente conseguir expandir regionalmente.
2: Tiago, é, obrigado pela pergunta. Em relação à PDD de Dizipar, é, a resposta é não, não tem nenhum risco adicional. E aí, lembrando, a nossa política de provisionamento é uma política hiper ultra conservadora A partir do momento que o aluno evade, como o parente havia mencionado na nossa apresentação, é, a, a PDD ela vai para 100% muito rapidamente. Então, é, assim, a gente está tranquilo, o produto par... É, ele, ele, relativamente a nossa base está cada vez menor então não, é, o impacto para frente é, é cada vez é irrelevante é 1% hoje da base é, e no caso do DIS é, a rotatividade já está quase em regime então é muito difícil você assim, agora esperar oscilações bruscas disso tá? Perfeito, pessoal, obrigado
0: Obrigado,
3: Tiago. Obrigado, tchau. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, da UBS.
6: Pessoal, bom dia a todos. É, espero que esteja todo mundo bem. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas, na verdade. Ambas sobre a de talent. A primeira, um pouco mais simples, é o que que... Como, assim, como a gente te explica a revisão de guidance de sinergia? Né? O excesso de conservadorismo antes... Ou é vocês terem um pouco mais de certeza que algumas alavancas que vocês achavam que iam, que iam conseguir aplicar vão se materializar? E aí a segunda pergunta é um pouco sobre estratégia de captação, especificamente em Aditalin, né? Então, é, como que. Se, a, a pergunta é: se muda alguma coisa versus o como a Aditalen tocava? Se tem alguma estratégia específica de precificação, alguma, é, algum approach diferente por praça? Então, eu só queria entender se a gente pode esperar. É, já nesse, nessa captação do segundo semestre Uma mudança significativa No approach da Aditale da É isso, muito obrigado
1: Obrigado, Vinícius Vamos lá é, Excesso de conservadorismo não, não sei se a gente chamaria isso né? A gente gosta de falar os números Que a gente tem certeza né? Então, 80, a gente, na hora que foi anunciado Para qual número que tem certeza Que não, não vamos passar vergonha Era, Eram uns 80, ainda que a gente achava que vinha mais. Na hora que a gente é, destrinchou e fez iniciativa por iniciativa e conseguimos entregar até isso super rápido, a gente olhou e falou, não, o número que a gente tem certeza hoje é um número muito maior do que aquilo. Estamos no 170, 200. Né? É, é, então, é, essa é a evolução aqui. Tá? E aí, isso tem um pouco a ver com a segunda pergunta. Né? É, a ditada, ela... ela, ela para a gente ela não existe, né? A gente tem vários universos completamente diferentes entre si. Então, na hora que você olha, o IBMEC é uma coisa, né? E o IBMEC a gente está sendo super, super, super criterioso é, para pra, pra botar a mão ali, né? Queremos é, é, aumentar o poder da marca. Né? então não tem sinergia de docente no IBMEC, não tem, não tem nada. Né? Tem, tem, pelo contrário, aqui, o IBMEC algumas disfunções de curto prazo, a gente gastando mais dinheiro em marketing, trazendo. É, outros professores super tá Então, esse é, esse, é, esse é um lado, que obviamente é, 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 é dentro do universo do, do antigo Aditalin, é um pedaço, né? o um grande pedaço, que é, que é o pedaço que era chamado de Widen, e hoje a gente não enxerga mais com o Widen também, porque cada unidade Widen tem a sua realidade. Né? Então, por exemplo, a gente pega uma unidade como o Nifanor, a gente está trazendo para uma marca EAD que a gente consegue posicionar como o Prêmio versus Estácio dentro do, do, do Universo Fortaleza. Né? A gente tem hoje quatro unidades de medicina em, em, no Ceará. É, as quatro hoje são estácio, tendo total flexibilidade de, de mexer com, com marcas ali. Né? É, então, cada um é um e aí as cidades que a gente tem mais unidades é, estácio e não estácio a gente está trabalhando está tendo um posicionamento diferente. Agora, a gente está é, trazendo muita tecnologia de captação. Né? A gente desenvolveu isso dentro de casa e é um pouco do que a gente fala. né A gente fez um senhor tá aqui dentro nos últimos três anos é, e a gente olha e fala assim caramba, se a gente fizer isso nos outros, vamos ter muito dinheiro para ganhar. E esse sistema de precificação e, e, e de, de, de ferramentas digitais de, de captação, né? hoje captação praticamente toda ela digital, né? especialmente nesse momento. Né? Então, assim, on online. Então, a gente tem muita tecnologia que eu acho que, que o pessoal lá estava claramente alguns passos atrás da gente. Né? E o outro lado é essa cultura que vocês conhecem, que, que, que tem muito tempo de estácio, não é? De agora, né? É, eu acho que, que vem lá de trás do IPO, de, de bater metas, de olhar resultados, de olhar detalhes. Então, eu acho que o que era o Aiden... O que era o IBMEC, acho que teve poucas mudanças até agora, mas o que era o WIDE está tendo uma experiência de captação completamente diferente do que era seis meses atrás.
6: Perfeito, Parente. Obrigado pela resposta. Obrigado, Vinícius.
3: Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, da Credit Suisse.
6: Bom dia, Parente, Ayama, Tosses. Obrigado pelo espaço para fazer as perguntas. É, bom, em primeiro lugar, parabéns pelo conservadorismo, acho que no, setor, no momento que o setor está hoje, de fato, está se pagando. Né? É, mas eu queria fazer algumas perguntas um pouco mais de, de perspectivas aí. Eu acho que tirando esses efeitos de Covid, que foram é, bem apontados no curto prazo, a gente sabe que o ensino superior já não vinha numa, numa atuada muito boa, né? e, e, e a Covid deve gerar uma crise econômica de, de renda, pelo menos, um pouco mais séria daqui para frente. É, o que vocês têm pensado aí preventivamente em termos de otimização de, de campi, é, curso e, e, e coisas desse tipo que possam meio que preservar a companhia é, num, num declínio aí do ensino presencial é, para o futuro? Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é se tem algum risco do que está é, acontecendo agora ter um efeito um pouco mais perpetuável. Né? O, a gente vê, como foi discutido antes, que tem um certo acréscimo de desconto, bolsa, né? obviamente são bem conservadores em termos do PDD, mas se tem algum, algum reflexo aí que possa continuar machucando, indo para o longo prazo. É, muito obrigado. Obrigado, Maurício. É,
1: Bem-vindo aí. É, vou deixar o Adriano começar aqui, de perspectiva de otimização. É, só um, um, um parênteses antes de começar, é, eu acho que a gente está na nossa terceira onda aqui, na terceira baixa de maré, como a gente gosta de falar aqui. Na primeira foi o FIEI, depois alguns anos aí de crise, agora o Covid. Né? E, e, e acho que vai diferenciar quem está otimizado quem não está otimizado. Vejo alguns concorrentes que fizeram, aproveitaram não, mas é fizeram um trabalho que a gente fez de otimização de custos há dois anos atrás é, fizeram durante esse momento de, de pandemia que eu acho muito saudável é, e, e acho que a, a, a vida de quem não tem escala para produzir conteúdo digital de qualidade é, quem não tem é, é um, um número médio de alunos por, campo, por campus é, é, é relevante é, eu, eu acho que vai, a vida vai estar muito difícil né então, é, é, eu, 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 eu vejo assim, uma, uma, uma assíntota em ticket, que eu acho que é a gente chegando é, no limite do que as pessoas menos otimizadas aguentam. Tá? É, e, mas, mas acho que nós e outros que já estão bastante otimizados e que têm muita escala, é, temos uma chance, inclusive, de ter um, um upside nessa nova realidade que você pintou aí. Mas vou passar aqui para o Adriano, que é o nosso VP de operações presenciais, para falar um pouquinho do que, que ainda vem pela frente aqui de, de otimização de, de, de campos e de cursos.
6: Oi, Maurício. Bom, o trabalho de otimização ele é constante aqui na área de operações, nos nossos campus. Mas eu acho que vale destacar aqui um ponto que o Eduardo já falou, que é super importante, que é o nosso novo modelo de ensino aula. Ele traz aí uma otimização ainda maior para as nossas unidades, não só né, no incremento do ensino digital, mas também na integração entre os cursos. Então, cursos, mesmo cursos com um menor volume de alunos, eles trabalham de forma muito mais integrada entre si. Com isso, a gente melhora nossos indicadores, especialmente o indicador de instalamento, que nós chamamos aqui, que é a relação de alunos por turma, e vem melhorando e a gente espera que melhore ainda mais para o próximo ano. Tá? E o impacto direto disso é na questão do curso docente. Então, esses trabalhos, eles vêm sendo desenvolvidos, Maurício, a gente, enfim, é o nosso dia a dia, a gente imagina que isso, para o próximo ciclo, siga, siga nesse, nessa linha.
2: É, Maurício, em relação à sua pergunta só de desconto em Bolsa, só para ter certeza, é a é expectativa para frente, em termos de desconto Bolsa PDD, ou, na verdade, é uma... Se isso no final do dia é uma tendência para ticket futuro. Só para entender a, a pergunta, por favor.
6: Eu acho que são as duas coisas, né? Tem uma certa relação entre elas, né? É, no, 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 no net, né? O que, o que vocês imaginam que vai acontecer em uma eventual deterioração de ticket?
2: Não, é, A gente não está vislumbrando nada. É, aliás, o que nós estamos fazendo, é, especificamente nessa aqui obviamente do, da bolsa que nós demos, meu estado com você, é, como parente ademensionadora, foi muito cirúrgica, né? Naquelas pessoas que de fato sofreram muito na, né, dos nossos nós na, na crise. É, e o que nós estamos fazendo já há algum tempo é, é mudando bastante. A gente entende que tudo que seja do aura, como nós, nós mencionamos, O ensino digital do ensine é, e outras iniciativas para melhorar, é, inclusive, a experiência do nosso aluno, é, vai no sentido contrário, né, no sentido de melhorar a retenção, é, melhorar a presencialidade, é, que no final do dia é isso que é, é o serviço prestado na percepção com qualidade, né, que garante sustentabilidade em si do negócio, não, não ficar negociando por desconto específico é, ali, né? De forma linear. Né? Mas não sei se você responde a pergunta.
6: É um... eu, eu, eu acredito que sim, né? Eu, se eu puder recapitular o que você está dizendo, o seguinte, né? Vocês tiveram que tomar ações pontuais você não acredita que isso tenha um impacto um pouco mais longo prazo. Você não está acreditando que haja uma deterioração de ticket, né? Que ela vá progressivamente ocorrendo, né? Eu acho que até o ponto que o, que o parente falou, que existe uma assíntota, né? É. Enfim, era acho que era mais ou menos nesse nesse sentido. É,
2: quando você olha na verdade o que, que nós estamos já entregando com o ticket que nós cobramos e a qualidade que, que a gente de fato está né, tá produzindo, é, a gente entende que seria meio que até um, um quase que um piso já o, o que já é praticado né, da,
6: no presencial. Né? Tá, então, perfeito. perfeito. Não, obrigado pelas respostas e, e, de novo, parabéns pelo conservadorismo. Eu acho que isso realmente está fazendo diferença. Obrigado. Obrigado, Maurício.
3: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais.
6: Pessoal, muito
1: obrigado. Eu, eu agradeço a confiança de vocês, é, o tempo de vocês aqui agora. Eu acho que a gente conseguiu preparar um material é, muito transparente sobre a realidade e o que está acontecendo. Acho que o nível e a qualidade das perguntas mostra isso também. Né? Acho que é, foram esclarecimentos além do, do, do que estava ali, mas é, é, muito construtivos todos eles. É, muito obrigado. A gente está aí, de novo, muito confiante com o 2021. É, Tendo um, um, uma perspectiva aqui de segundo semestre de renovação, vindo muito bem. E vamos acelerar, saindo da linha de largada, a partir de 1 de janeiro. Obrigado, gente. Um abraço, bom dia.
3: A teleconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação
7: de todos e tenham um bom dia.